왕쌤이 교육 이야기 안녕하세요 왕쌤 하나근입니다 아, 이제 뉴스 하나가 나왔습니다 아, 지금 뭐 사회적으로 보면은 이제 의사들의 파업이 일단 종료되는 것으로 됐다라는 내용만 나오고 있어서 뭐 의사가 이러니 저러니 이런 얘기들이 굉장히 많은데요. 실제로 그 상황의 여파가 입시계 쪽에 학생들의 대학 입시에도 영향을 주게 됐습니다. 그 내용들을 갖고 뭐 의사가 어떠니 저더니 막 얘기를 해도 음. 가장 중요한 거는 직접적으로 어떤 영향을 미치느냐. 자, 이 부분들인데요. 한마디로 정리를 하면 2022학년도, 지금 고등학교 2학년 때들부터, 어, 현재 3,000명 정도인, 어, 그, 의대 모집 인원이, 의대 모집 인원이 3,400명으로 매년 400명 정도가 늘어나는 거였습니다. 그래서 이제 10년 동안 4,000명을 드리겠다라는 정부가 갑자기 발표를 했죠. 어, 사실 이 발표가 굉장히 뜬금없었습니다. 아, 원래 그 의대의 정원은 반드시 보건복지부의 허락을 받았어야 됩니다. 그리고 보건복지부는 의사협회의 동의를 얻었어야 됩니다. 이게 좀 되게 이상하긴 하죠. 예. 예를 들어서 뭐 그런 겁니다. 아, 아 학원들이, 예, 학원, 학원들 뭐 이렇게 개업을 하는데, 하업에 문을 여는데, 아, 이 지역에는 몇 개의 학원이 문을 열어야 되는지를 학원 연합회의 허락을 받아야 된다는 <웃음> 진입장벽을 만드는 거죠. 그래서 의사 자격증의 유효성 가치를 높이는데 이게 아예 법제화가 되어 있어가지고요. 예전서부터 원래 지금도 그렇지만 의사 의료 계열이 다수가 예, 국회의원입니다. 아, 다수의 변호사나 다수의 의사 예, 사자 들어가신 분들이 국회의원을 워낙 많이 하기 때문에 이 밥그릇을 확실히 지킵니다. 예, 그래서. 또 많은 학생이나 학부모님들이 의대를 좋아하는 것이기도 하고요. 자 어쨌든 그런 상황이었는데 사실 이거는 제대로 된 협의나 이런 것도 없는 상태에서 옛날에 의대 정원을 늘려야 되겠다는 몇몇 자료만을 갖고 어 일방적으로 어디서 지시한지는 모르겠는데 뭐 정화되긴 하죠. 근데 갑자기 지시가 뿡 떨어져가지고 오늘 갑자기 뉴스가 팍 나왔죠. 어뭐 지역의 공공 의료를 확대하기 위해서. 어, 이제 매년 음, 의사를 400명씩 늘려서 10년 동안 4,000명의 지역 의사를 확대하겠다. 이렇게 갑자기 뜬금없이 발표가 된 겁니다. 사실 이것 때문에 터진 겁니다. 아, 지금 뉴스에는요, 뭐 공공의대 에, 신설, 그다음에 의대 정원 확대, 한방 첩약 의보 적용, 원격 의료 이렇게 네 가지가 논란이 되어 있는 것으로 되어 있는데 솔직히 이 의대 정원 확대를 뺀 나머지 세 가지는요 벌써 수년 전부터 실질적으로 협의가 되고 이미 어느 정도는 공감하는 분위기였습니다 극단적으로 반대를 한다기보다는 공공의대는요 뭐 새로운 정원이 확대가 되는 게 아니라 폐교한 그 서남대 의대의 정원 49명을 활용하는 거였습니다. 그래서 사실 의사협회에서도 별뭐 말을 안 했습니다. 그런데 이제 이걸 어떻게 꼈냐면 어, 의대 정원 49명을 우리는 추가 안 하겠다. 그 대신에 그 어, 의학전문대학원 그러니까 입시에서 넣지 않고 그그 어, 그 의학전문대학원 형식으로 어, 이제 개교를 하겠다. 자, 이렇게 된 겁니다. 아, 그리고 또 그런 데는 형식적으로는 또 그런 것도 있습니다. 공공의대라면 국립의대이기 때문에 예산은 투입해야 되는데 아무래도 일반 의대보다 
의학전문대학원이 비용이 좀덜 듭니다. 아, 그래가지고서 이 기재부의 요청도 있었다고 하는데 솔직히 요거는 조금 의심스럽긴 하고요. 자 어쨌든 간에 그 49명은 정원을 늘리지 않는 대신에 그 대신 400명을 늘리겠다. 뭐 이래가지고서 이걸 가지고서 의사들을 설득하겠다는 전제하에 일단 발표부터 하고 본 겁니다. 아, 그렇다 보니 그 발표하는 시점하고 약대의 학부 전환하고 시점이 딱 맞아가지고서 아, 의학 의학 계열의 모집 정원이 3천 명이 7천 명으로 늘어나는 것으로 아, 3천 명이 아니었었군요. 예. 아, 5천 명이 7천 명으로 늘어나는 것으로 이게 확 바뀌었습니다. 예. 어, 그런 상황이 되다 보니까 지금 난리가 났죠. 아무래도 의대는 거의 대부분이 예, 뭐 수능이 중심이 되는 전형이고 입시가 되다 보니까 이제 수능에 대한 그렇지 않아도 수능 전형 비율 확대에 이어서 의대 확대까지 몰아붙이니까 이제 뭐 여러분들 잘 아시는 것처럼 각 고등학교나 또는 재수 시장이 엄청 들썩였습니다. 재수 시장이 실제로 요번 정부 들어서 제일 많이 그 교육 부분에서 확대하는 게 이제 공교육 확대라든지 뭐 교육 여건 확대, 4차 산업혁명 시대 인재 뭐 이런 거하고 상관없이 재수생들이라는 거였습니다. 아니 뭐 여러분들 다 아시잖아요. 어차피 정시가 확대되니까. 아, 이제 특목고 자사고나 강남 지역에 재수생, 재수하겠다는 학생들이 왕창 늘어났습니다. 아, 지금도 제가 몇번 말씀드렸지만 일반고 학생들 중에서도 어, 나름 내신이 조금 아쉽지만 모의고 성적이 좀잘 나오는 학생들 같은 경우는 재수하겠다고 지금 상황인들 중에서도 아예 수시원서를 쓰기 전에 자기는 재수할 거라고 재수해서 정시로 대학 간다고 이야기하는 학생들이 굉장히 많습니다. 아, 그래서 지금 전국적으로 재수종합반 학원들이 대폭 늘어나고 있고요. 뭐 이런 상황들이 벌어졌습니다. 그런데 이제 여기다가 이제 의대와 의치한 약수 의학계열 종 모집 인원이 확 늘어나서 저도 말씀드렸죠. 서울대 위에 의치한 약수가 서울대의 두배 규모로 머리 위에 올라간다 말씀드렸죠. 이렇게 되니까 난리가 난 겁니다. 근데 일단 이렇게 발표를 하면은 대충 뭐 코로나 그 19의 상황이기 때문에 의사들하고 어떻게 얘기가 되겠다고 생각을 했는데 이제. 어, 당장 이런 문제가 누구하고 겹쳐서 문제가 생기나 하면은요, 지금 그 인턴 레지던트 어, 하는 그 전공이라고 하죠. 인턴 레지던트들이 사회에 진출하고 난 다음에 얼마 안 있으면 내년서부터 모집을 하는 어, 의대생들과 경쟁을 해야 되는데 그 경쟁이 조금 더 어, 예, 각박하게 된 거죠. 그러니까 이제 그쪽에서 강력하게 반대를 하고 있고, 사실 그렇습니다. 지금 의사 숫자는요, 뭐 여러분들 잘 아시는 것처럼 그각 지역의 대도시 같은 경우는 뭐 병원들이 엄청 많습니다. 그리고 그 병원들이 수시로 망하고 문 열고 망하고 문 열고 합니다. 아, 개인 파산 신청을 가장 많이 하는 직군 랭킹 3위 중에 하나가 의사입니다. 의사. 뭐 당연히 약사도 있고요. 그 안에. 어, 의사가 제일 많은데 그 이유가 개업할 때 비용이 많이 드는 것이 한 가지가 있고요. 두 번째는 워낙 공부를 잘하시는 분들이다 보니까 이제 서비스 마인드, 비즈니스 마인드가 안돼 있는 분들이 많아요. 뭐 내가 명문대 그 의대를 나와서 어? 아주 유명한 병원에 있는 레지던트를 거쳤는데 나한테 안 와? 근데 사실 또 막상 병원에서는 안 그런 경우들이 많죠. 예. 자 어쨌든 그렇다 보니까 그 전공의들이 난리가 난 겁니다. 물론 최종적인 합의는 안 닿지만 일단 그 정부와 의사협회 간의 합의에 된 사항으로 보면 일단 2022학년도 지금 고등학교 2학년에 의대 정원 400명 확대는 일단 깨진 걸로 보입니다. 
그럼에도 불구하고 일단 그 의치한 약수라는 개념이 광범위하게 입식에 퍼져 있다 보니까 어쨌그 학생들이 재수와 수능 학원으로 재수 학원과 수능 학원으로 대거 몰리는 현상이 벌어지고 있고 어 그런데 이제 어쨌든 지금은 당장은 코로나 19 현상 때문에 그 현상이 그렇게 크게 두드러지진 않고 있다. 자, 요 정도로 요약할 수 있을 것 같습니다. 어, 전체 의치한 약수 모집 인원이 6,800명 정도가 되지요. 내년 2022학년부터는 그 정도가 되는데 거기서 400명이 빠진다 그래서 그게 뭐 그렇게 대단하냐? 전체 한 10몇 퍼센트 정도, 아, 10%도 안된 인원이 빠지는다고 하는데, 어, 근데 이걸 어떻게 봐야 되냐면요. 실제로 의치한 약수라고 해도, 실제 그, 거기를 지망한 학생들은 무조건 다 의대를 지망하는 겁니다. 즉, 어, 3,400명, 지금 3,700명까지 되겠죠. 3,700명 가까이 되는 의대를 쳤다가 떨어지거나, 또는 실력이 그만큼 안 됐을 때 치대, 한의대, 약대, 수의대를 간다고 보시면 됩니다. 처음서부터 뭐 물론 그런 학생들도 있죠. 나는 동물을 너무 사랑하기 때문에 수의대를 갈 거다. 이런 학생들도 있기는 하지만 현실적으로 그 부분들보다는 아무래도 의대를 또 수의대 가지 말고 의대가 그러면 안갈 학생이 있을까요? 예, 그렇습니다. 어쨌든 그 의대의 수요이기 때문에 그러면 의대만으로 놓고 보면 10%가 넘는 인원이 추가되려다가 안된 겁니다. 예. 어찌 보면 이 의대 정원을 확대를 추그 그 이제 밀어붙인 예, 쪽이 어차피 이제 이쪽 그 교육 쪽에서 교육부 쪽에 청와대나 이런 쪽에 관련되는 자문을 하고 이런 쪽에서 강력하게 밀어붙였는데 어찌 보면 수능 정시 확대가 좀 미진하자 여기에 대한 대안으로 아 이거 뭐 어째 무의대 정원 한 10%만 확대하면 뭐 의사들도 그 정도 확대하는 건큰 반응이 없을 거다라고 얘기했다가 좀 어쨌든 사회적인 큰 무리가 벌어진 거라고 볼 수가 있습니다. 자 정리를 하자면 그렇습니다. 아, 내년 2022학년도 어, 지금 고등학교 2학년들이 대학 갈때그 의대 쓸 의대 정원이 확대되지 않는다. 그리고 요거는 내년뿐만이 아니라 지금 고등학교 1학년까지도 확대되지는 않는다. 그러면 지금 중학교 1학년부터는 확대될까? 아마 확대될 겁니다. 다시 말해서 다음 정부에서는 이번 정부에서 버린 뻘짓 준비도 안한 상태에서 덜커덕 정원만 드린다 그랬다가 의사단체에 강력한 반발 때문에 일단 한발 물러섰기 때문에 지금 중3부터는 의대의 정원이 뭐 300명이 될지 500명이 될지는 모르겠지만 상당히 확대될 것이고 이번 이슈 때문에 어쨌든 그 의대 정원은 늘어야 된다는 그런 국민적인 공감대가 만들어졌죠. 예, 그래서 아마 지금 중3부터는 의대 정원이 확대되는 건 맞지만 지금 고등학교 1학년과 2학년은 의대 정원이 확대되지 않더라. 자, 이런 부분들입니다. 그러면 어, 많은 분들이 궁금해하시는 것 있죠. 아니 의대 정원 확대하는 거하고 뭔 상관이냐. 일반 학생들 뭐 의대는커녕 인서울하는 것도 허덕허덕한 학생들에게 무슨 영향이 있느냐. 영향이 있습니다. 왜 그러냐면 다수의 학생 의대 정원이 확대된다는 소, 어, 소식에 대하여 다수의 학생들이 반응을 합니다. 아 그래서 의대 정원이 확대되니까 어 나도 이 정도 공부하면 의대 등 의대는 당연히 도전해봐야 되지 않겠어? 라고 하는 학생들이 생겨납니다. 바로 그 학생들이 소위 말해서 중상위권이나 중위권 학생들이 상위권대의 공대나 이과대를 지원하는 것을 막고 서 있는 
음, 상위권입니다. 근데 그런 학생들이 대거 의치한 약수로 빠져버리면 대개 의치한 약수를 도전하는 학생들이 일반 공대는 잘안 씁니다. 그래서 어, 예를 들어서 지금 한 7천 명 되는 인원이 의치한 약수를 목표로 해서 준비한다면 보통 10배 정도를 봅니다. 음, 그러면 한 6, 7만 명 정도 최소한 5만 명 이상의 학생들이 의치한 약수만을 위해서 공, 어, 준비를 한다고 하면 어, 이렇게 보시면 됩니다. 어, 수능이나 내신 성적에서 어, 자연계열 학생들 있죠. 어, 그 이공계 자연계열을 추구하는 그런 자연계열 학생들이 내신이나 수능 성적이 한 등급 향상되는 효과를 볼 수가 있습니다. 이거 꽤, 꽤 괜찮은 얘기죠. 무슨 얘기냐 하면요. 은 어, 지금 이그 의치한 약수 의학계열을 도전하는 학생들이 많아지면 많아질수록 어, 이제 일반 학과들을 가로막고 있는 최상위층이 빠져버리기 때문에 이런 겁니다. 어, 성한서갈 학생들이 스카이를 가고 중경이시갈 학생들이 성한서를 가고 어, 건동은 국승세달간 학생들이 중경이시를 가고 그다음에 그 건동은 국승세단은 어, 그 인서울의 인서울의 하이권대학이라고 할수 있는 명진대 상명대 광운대 아, 여기서 제가 계속 빠뜨리는 학교가요 서울과학이 됩니다. 아, 물론 수도권에 있는 학생들에게만 관심이 있는 학교일 수도 있습니다만 아, 서울에 있는 유일한 국립대가 아, 서울과학기술대학입니다. 예전에는 개방대학이었는데요. 었 어, 이게 명백한 유일한 아, 국립대, 유일한 국립대입니다. 서울대는 국립대 아닙니다. 서울대는 국립대학 법인입니다. 독립되어 있는 공공법인입니다. 서울대는요. 그래서 예산지원은 일부 받기는 하지만 아, 사실상 운영의 독립권을 보장을 받고 있습니다. 그래서 실질적인 국립대는 서울과기대 하나인데 서울과기대도 굉장히 쌉니다. 아, 등록금 자체는 음, 서울시립대와 서울대 중간쯤 되는 등록금을 냅니다. 자, 어쨌든 이런 학교들이 예, 또, 어, 갈수 있는 기회가 된다는 거죠. 이거를 내신 등급 기준으로 보면은요, 내신 등급을, 아, 2, 3등급대 학생들에게, 어, 자연계열입니다. 2, 3등급 학생들이 중경이시를 갈수 있는 기회가 넓어진다는 것이고요. 그 다음에 인서울 할수 있는 학생들의 내신 등급이 3등급대 중후반까지도 내려갈 수 있다는 이야기입니다. 거기다가 제가 앞서서 말씀드린 것처럼, 교과 전형 있죠, 교과 전형. 학교장 추천의 교과 전형이 10%를 모집을 하기 때문에 또 상위권 학생들이 빠져나갑니다. 이거 괜찮습니다. 그래서 학종에 의외로 어, 문이 많이 열렸다. 자, 요거를 제가 확실하게 말씀을 드릴 수가 있을 것 같습니다. 재밌지 않나요? 예. 이게 지금 많은 분들이 그, 그 의사들과 정부의 대립과 뭐 이런 문제들 관련해 가지고서 뭐 누가 잘했니 잘못했니 막 이렇게 에, 평가를 하실 수가 있는데 실제로 이 부분들이요 이 부분들이 우리 학생들이 대학을 가는데도 굉장히 많은 영향을 미치게 됩니다 이게 생각보다 근데 왜냐하면 이 논란 자체의 첫 시작이 입시와 관련돼서 시작이 된 거예요 이게 아무것도 뭐 정부가 예를 들어서 사실 그 의대 정원 확대는요 우리나라 의료 시스템 전체를 좌우할 만큼 굉장히 큰 사안입니다. 의사 매년 배출되는 의사의 숫자가 몇 명이 되느냐에 따라서 그 예를 들어서 군의관으로 가는 숫자, 그 다음에 보건실의 공공의죠, 공공의로 가는 숫자가 어떻게 되느냐 또는 지방에 있는 공공의료 그 기관들 있죠, 뭐 시립의료원이라든지. 보건소라든지 이런 곳을 
얼만큼 만들 수 있는지 어떤 규모로 만들 수 있는지가 결정이 됩니다. 다시 말해서 의사가 배출되는 숫자가 단순히 뭐 의사가 몇명 배출된다, 뭐 시내 병원이 만들어진다는 게 아니 그걸 넘어서 공공 의료 시스템과 아그 영리를 목적으로 한 의료법장 영리 목적하는 의료법인은 없지만 어쨌든 일, 민간 의료기관과 공공 의료기관의 비율이나 이런 부분이 어떻게 되는가가 종합적으로 이렇게 큰 그림을 그리면서 의사 정원이 확 만들어져야 됩니다. 더더욱이 의대 같은 경우는요, 그냥 대충 교과서 나눠주고 강의하고 뭐 실습하고 이래가지고 하는 게 아니에요. 어, 의사만큼 철저하게 도제식으로 수련돼서 어, 배출되는 게 그, 그런 업종이 흔하지가 않은 게 때문에 이런 그 의대가 단순히 뭐, 뭐 학과를 신설을 하고 강의실 몇개 만들어 놓고 뭐 이래가지고 되는 게 아니라 가르치는 의료 그 교수진도 확보를 해야 되고 그 교수진들이 아무나 어 당신 박사학위니까 와서 가르쳐 이게 아니라 가르칠 수 있는 그런 훈련을 할수 있는 그런 그런 부분들의 여건도 만들어져야 됩니다. 그래서 그런 부분들의 여건이 만들어져야 되는데 그렇지 않다 보니까 이게 문제가 될수 있다는 겁니다. 그런데 그런 거다 빼고 어느 날 갑자기 이거 한번 뉴스를 찾아보시면 아실 거예요. 어느 날 갑자기 뉴스가 빵 터졌어요. 어우, 4,000명 확대한다. 마치 코로나19 때문에 공공의료를 확대하는데 당장 필요한 것처럼 했는데 알고 보니까 15년 후에 이루어질 일입니다, 이거. 그러면 지금 당장 코로나19를 준비하는 데는 아무 도움이 안 되는 거예요. 물론 이번 코로나19를 기회로 해서 앞으로의 공공의료를 확대해야 되겠다는 그런 명분이 있는 건 알지만 그렇다고 해서 이렇게 의사들이 당장 반발할 것을 빤히 아는데 그런 코로나19의 공공의료를 담당하고 있는 의사들과 싸우고 대립할 수밖에 없는 이런 사안을 터트린다는 게 사실 어 보건복지부라든지 교육부 입장에서는 그 이거를 모르는 사람이 아무도 없었습니다. 그런데 이게 갑자기 정책 위에서 떨어졌어요. 그러니까 일단 발표는 뭐 교육부에서 발표는 했지만 교육부 안에서도 엄청 찜찜했고 <웃음> 보건복지부는 말할 것도 없고 복지부는 말할 것도 없고 이런 상황이 된 거죠. 자 어쨌든 좀 이상한 그 어, 여권 정권 내부의 그뭐 시스템이 막 이상하게 돌아가지고서 한바탕 난리 난리를 치고 다시 제자리에 돌아온 겁니다. 자 그래서 어쨌든 어, 의대 모집 인원이 늘어날 부분들이 다시 에, 원점으로 갔다라는 부분들이요. 예, 그래서 최상위권 학생들 같은 경우는 조금 어, 고개를 까딱하는 사람들이 생길 수가 있을 것이다라는 부분들. 아니, 솔직히 제 입장에서는 의대 정원이 확 확대가 돼서 어, 상위권, 최상위권 학생들이 대거 어, 의치한 약수, 의료계열로 빠지면 중위권 학생들에게 엄청난 기회가 있을 것으로 봅니다. 그런데 어, 어느 정도는 그 효과가, 후광효과가 있을 거라고 저는 봅니다. 왜냐하면 이렇게 한번 이슈가 되어 있다 보니까 공부 잘하면 당연히, 거기다 또 이번에 의학협회에서 그 캠페인을 했잖아요. 공부 잘하는 정교 1등만 하는 의사, 아, 또 이런 걸 했기 때문에 정교 1등 하면 당연히 의대를 가야 되는 걸로 어, 사람들의 인식이 딱 맞춰져가지고 물론 욕은 하지만 예. 아이 우리 아이가 전교 1등이라는데 의대 보내려고 하겠죠. 그렇죠? 당연히. <웃음> 어쨌든 그런 상황이 돼서 아, 어찌 보면 이런 상황들이 요 중위권 학생들에게는 굉장한 기회입니다. 당장 성적을 보면 야 이거 뭐 3, 4등급 성적 가지고서 인서울이나 하겠나 싶지만 어, 이렇게 그 학교장 추천 교과 전형이 신설이 되고 수능 전형이 대거 확대가 되면서 최상위권 학생들이 어, 
일단 학종에서 벗어나서 수능과 교과에 집중을 하면서 학생부 종합전형을 지원한 학생들이 풀이 작아졌습니다. 아, 풀이 작아지고 그 다음에 수준이 떨어졌다는 겁니다. 자, 이 부분이 굉장히 아주 재미있는 부분이기 때문에요. 자, 어, 뭐 저의 방송이 상위권 학생들만을 위한 것이 아니냐라고 좀 아쉬워하던 분들한테 제가 분명히 말씀드립니다. 2022학년도와 2023학년도 지금 고등학교 1학년과 2학년 학생들에게는 대단한 기회가 만들어졌습니다. 아마 지금 고3과 앞으로 중학교 1, 2, 3학년들이 겪지 못할 기회가 만들어진 겁니다. 그러니까 3등급, 4등급 실망하지 않고 앞으로의 전략과 준비를 잘 짜면 인서울 아니면 인서울 상위권 10대 대학, 15대 대학, 16대 대학을 합격할 수 있는 기회가 열렸다고 볼 수가 있습니다. 자, 오늘 제가 좀 이렇게 삘 받아서 말씀을 드리죠. 예, 그렇습니다. 이게 그 정부 정책이 바뀌는데 이렇게 이렇게 입시와 관련된 설명을 하는 사람이 대한민국에 누가 있습니까? 예, 왕쌤입니다. 아, 우리가 믿으시면 됩니다. 예, 믿으시면 됩니다. 예. 아, 저 믿고 손해본 분들 별로 없어요. 아, 물론 있긴 있습니다. 몇분 솔직히 저도 되게 죄송하게 생각하는 분들이 있습니다. 아, 그렇지만 비율적으로 좀 그, 그래도 어, 제가 말씀드린 부분들이를 토대로 해가지고 도움받으신 분들이 상대적으로 많기 때문에 제가 말씀드리는 거고요. 좀 아쉬운 부분들은 제가 점점 보완하도록 하겠습니다. 자, 아, 일단 아. 오늘은 와 그리고요 어, 브릿지 다음에 오늘은 국민대 찾아가겠습니다. 아 요즘에 제가 아, 중상위권 대학을 좀 관심을 갖고 있죠. 자 국민대 한번 털어보도록 하겠습니다. 네, 아 국민대학교를 한번 살펴보도록 하겠습니다. 아 국민대학교에서 어. 어, 국민대학교의 2022학년도 지금 고등학교 2학년들에게 해당되는 전형입니다. 어, 지금 고3들 같은 경우는 사실 뭐 제가 늘 말씀을 드리지만 예, 크게 바뀐 거 없이 그동안에 하던 것처럼 쭉 진행하면 되는데 어, 이제 바뀝니다. 예, 바뀌기 때문에 음, 좀 말씀을 드립니다. 아, 지금 그 학생부 교과 전형 바뀌는 전형의 이제 첫 번째는요. 학생부 교과 전형이 예, 어차피 국민대는 있었습니다. 그래서 어, 올해까지는 누구나 지원을 할 수가 있습니다. 아, 그렇기 때문에 그 어쨌든 그여장 안에서 선택할 수 있는 선택지가 되겠죠. 그런데 2022학년도부터는 학교장 추천 전형이 됩니다. 단 학교별 추천 인원의 제한은 없기 때문에 엄밀히 말하면 추천 전형이라고 하기에는 좀 어렵습니다. 다만 다만 이게 추천 전형이 왜 의미가 있느냐면 어 학교마다 학교마다 뭐 국민대 같은 경우는 뭐 누구나 추천을 갖다가 막할 수가 있지만 이제 모든 대학에서 모든 대학에서 교과 전형을 추천 전형으로 운영하다 보니까 어 지원하는 학생들을 어느 정도 뭐 규제를 갖다 좀할 수가 있습니다. 한 명당 뭐두 학교까지 지원할 수 있다라든지 이렇게 제한을 걸어 놓으면 예를 들어서 그냥 교과 전형을 쓴다고 하면 어뭐 성대 하나 쓰고 어 중앙대 하나 쓰고 어 그다음에 국민대 하나 쓰고 이렇게 교과 전형을 지원을 할 수도 있는 겁니다. 만약에 이제 학교장 추천 제한이 없다면 그런데 만약에 학교장 추천이 존재를 해서 학교별로 한 학생당 한 장이나 두 장만 지원한다고 하게 되면은 어 이렇게 함부로 어막 지를 수가 없습니다. 그러니까 만약에 어느 정도 상위권 학생이라면 어 지금 같은 경우는 그 국민대의 그 합격선을 보면은요. 
어, 국민대학교의 합격자들의 점수를 한번 살펴보겠습니다. 어, 예를 들어서 음, 지금 교, 어, 국어국문학과를 한번 보죠. 대표적인 국어국문학과 같은 경우는 어, 어떻게 성적이 나오느냐 하면요. 한번 상세히 보기를 어, 이, 이것도 제가 좀 말씀드리는 부분도요. 이게 대부분 그 이미 공개가 된그 그 홈페이지에 들어가서 입학초 홈페이지에 들어가면 찾아볼 수 있는 어, 자료입니다. 그래서 국민대학교의 상담 어, 입학 자료 어, 입학 자료를 한번 결과 자료 입시 입학 상담 프로그램에 입시 통계 자료를 클릭을 하게 되면 어, 이렇게 각그 학과별로 어, 합격자들의 성적 분포대가 나옵니다. 어, 그래서 이 학, 학과를 갖다 누르게 되면 음, 이제 좀 세부 사항들을 어, 찾아볼 수 있도록 어, 확인이 됩니다. 네, 그래서 어, 이제 원하는 학과를 갖다 누르면 되는데 일단 그 교과 성적 우수자 같은 경우는 국어 국문학과의 합격자들의 평균 등급이 어, 2018년도에 아, 1.88, 2019년에 2.19, 2020년에 2.14였습니다. 근데 합격자의 최저 등급은 굉장히 편차가 좀 있습니다. 2018년 2.22, 2019년 3.06, 2020년 2.33이 교과 우수자 성적입니다. 예. 근데 이제 국민 프론티어로 가게 되면은요. 평균 성적이 2018, 2.86, 2019, 2.47, 2020년 2.57이고요. 최저는 5.36, 2.83, 3.76 이렇게 나옵니다. 네. 아, 물론 그 지금 최저 성적이 5.36하고요. 3.76 같은 경우는 요 합격자가 한 명만 톡 떨어진 겁니다. 그러니까 전체적으로 어그 교과 같은 경우 2등급 초반 그 다음에 학종 같은 경우는 2등급 후반대에서 합격자가 나옵니다. 자 그러면 과연 이 교과 우수자 성적이 계속 이렇게 유지가 될 수가 있겠느냐를 한번 판단을 해봐야 됩니다. 제가 보기에는 이 교과 우수자 성적이 좀 묘하게 편차가 좀 생길 거라고 봅니다. 그래서 교과 우수자 합격자들 중에서 몇 명은 굉장히 높은 성적이고 몇 명은 뭐 중위권 성적으로 음, 합격자들 간이 성적의 간극이 좀 발생을 할 거다. 자, 그렇게 보고 있습니다. 자, 어쨌든, 음, 이렇게 그 학생부 교과성, 교과 전형이 학위장 추천으로 바뀌었다는 것. 그 다음에, 어, 교과에는 그 수능 최저 등급이 이, 있습니다. 예, 있습니다. 그래서, 어, 뭐, 그 2022학년도에도 뭐 달라진 건 없습니다. 예, 달라진 거는 없고요 어, 지금, 그, 인문계열은 2합 5, 자연계열은 2합 6이 됩니다. 근데 여기 영어가 들어가 있으니까요. 늘 변수는 영어입니다. 예. 수능 최저를 맞추는 거는 무조건 영어를 맞추게 됩니다. 자, 그 다음에, 어, 학종도, 어, 변합니다. 학종도 변해서, 어, 원래는, 원래는 국민대의 학종은 학교장 추천 전이었습니다. 근데, 이 학, 그 학종의 학교장 추천이 교과로 넘어가면서, 어, 이제 학생부 종합 전형은 추천 없는 서류 평가 100으로 바뀝니다. 어, 국민대의 그 학생부 종합 전형은요. 서류 70에 교과 30이었는데 교과 반영 비율이 굉장히 높았습니다. 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 
보통의 그 일반 다른 대학들 같은 경우는요. 교과 합격선하고 학종 합격선하고 보통 한개 등급 정도의 차이가 나는데 국민대 같은 경우는 특이하게 한개 등급 정도가 안쪽에 0.5 등급 정도의 차이밖에 안 났습니다. 그 이유가 바로 어그 서류 평가 70에 학생부 교과 30이라는 규정이었고 실질적으로 학생부 교과 반영 비율이 굉장히 높았다는 거. 자 그리고 이게 또 학교장 추천이었기 때문에 학교에서도 어느 정도 성적이 되는 학생들을 추천을 하다 보니까 이렇게 교과 성적 우수자 성가 굉장히 높았습니다. 그런데 이제 교과 우수자들 중에서 또 특별한 능력을 가지고 있거나 학교가 대단하다. 그러면 낮은 성적으로도 합격자가 나왔습니다. 자, 요 정도가 변화가 있고요. 뭐, 아이, 뭐, 특성화고래든지 외국인 전형도 조금 조금씩 그 변화가 있었는데, 어, 근데 이제 그 정도 변화가 있고, 어, 국민대 같은 경우는 소프트웨어 특기자 전형이 굉장히 유명한 전형입니다. 그런데, 어, 지금 그이 특기자 전형이기 때문에, 어, 이제 그 올림피아드와 같은 대회의 성적을 굉장히 중요시 합니다. 그래서, 어, 올해까지의 그 지원 자격은요, 어, 국내 4년제 대학에서 어, 진행한 전국금호 프로그래밍 대회, 어, 국제정보올림피아드, 한국정보올림피아드, 어, 뭐 이런 대학, 그 다음에 국민대에서 한 알고리즘 대회 출전하여 어, 개인전에서 상탄 사람들이 자격이었는데, 요게 좀 바뀌었습니다. 그래서, 어, 조금 더, 어, 이제 확대되면서 약간 높아졌습니다. 어, 어, 기본적으로, 어, 뭐, 국제올림피아드나 한국정보올림피아드 뭐 이런 거는 당연히 들어가고요. 어, 당연히 들어가고, 어, 그 다음에 정부에서 주최한 전국금의 프로그래밍 대회에, 에, 그, 코딩, 그, 텍스트 코딩 부문 입상자도, 어, 지원이 가능합니다. 예, 요 정도가, 에, 좀 변경이 좀 됐습니다. 아, 그래서 전체적으로 2022학년도에 내년에 국민대학교에는요, 교과 성적 우수자가 386명이 6명을 모집을 하고요. 그다음 학생부 종합 전형은 1,437명. 그다음에 특기자가 174명. 이렇게 됩니다. 그리고 정시가 모두 1,185명을 모집을 하게 됩니다. 앞서 말씀드린 것처럼 앞서 말씀드린 것처럼. 어, 일단 국민대의 합격자들, 교과 합격자들의 성적은 평균 합격자들의 평균 등급이 1등급 후반에서 2등급 초반까지 걸쳐 있고요. 어, 그 다음에 학종, 학종 합격자들은 2등급 중반에서 3등급 초반까지의 성적으로 나와 있습니다. 그런데 어, 이제 그 학종과 교과 전형 사이의 한계 등급 정도가 좀안 되는 그런 성적이 있죠. 올해까지는, 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 일단 학종의 교과가 반영되기 때문에, 어, 상대적으로 그 합격자들의 교과 성적이 굉장히 높았습니다. 상대적으로 높았는데, 내년에는 좀 낮아질 거다! 라고 봤을 때, 3등급 중반까지 일반고 기준 합격자가 나올 가능성이 대단히 많다는 겁니다. 네. 요 부분들만 좀 관심을 갖고 준비를 하시면 충분히 준비가 될 수가 있겠다. 
이렇게 판단을 하면 됩니다. 어, 뭐 제일 궁금하신 게 그런 부분들입니다. 그리고 이제 국민대의 입학종 홈페이지에 들어오시면 오른쪽 아래에 보시면 학생부 종합전형 가이드북이 있습니다. 그 다음에 그 전공 가이드북도 있고요. 어, 진로적성 가이드북 뭐 이런 가이드북이 국민대도 굉장히 잘 나와 있습니다. 물론 뭐 학종을 중심으로 해서 수시를 진행하기보다는 뭐 특기자라든지 또는 교과 전형에도 굉장히 많은 신경을 쓴 학교이기 때문에 그리고 국민대 같은 경우는 그뭐 소프트웨어라든지 또 어, 자동차 공학 어, 이런 쪽에 굉장히 강세를 가지고 있는 대학입니다. 어, 수도권 북부 쪽이나 또는 어, 서울 북부 쪽 북부 지역 어, 한강 이북 지역입니다. 그 다음에 서쪽 지역에서는 국민대학을 좀 알고 계시겠지만 다른 지역에서는 국민대학을 조금 낯설게 좀 생각하시는 분들이 있는데요. 어, 어쨌든 국숭세단 건동홍 어, 이 라인 정도에서 어, 충분히 의미 있는 어, 실적을 가지고 있는 학교라고 볼 수가 있습니다. 어, 그 지금 개설되어 있는 학과는요. 어, 이제 언어하고 어, 언어 계열이 있고 사회과학대학은 마찬가지 행정, 정치, 사회, 언론정보, 교육학과가 이렇게 있습니다. 그다음에 법과 법학 어, 법과대학이 있습니다. 아, 물론 로스쿨 신청을 해도 떨어졌죠. 어, 그래서 지금 그 법학부 같은 경우는요. 어, 공법, 사법 음, 이렇게 준비를 하고 있고 아무래도 공무원 시험도 많이 준비를 하는 대학입니다. 경영학부고 특별히 KMU 인터내셔널 비즈니스 스쿨이라는 학과가 있습니다. 아, 영어로 수업을 하는 좀 특성화 학과고요. 어, 외고나 국제고 학생들도 많이 지원을 하는 음, 그런 대학입니다. 아, 특징적인 거는 국민학구, 국민대는요, 야간부가 있습니다. 야간부, 어, 야간부가 있고요. 어, 일단 그 경영대학이 있고 경상대학이 있고, 어, 경영대학은요, 경상대학은 경제학과, 국제통상학과, 경영대학은 경영학부, 경영정보학부, 재무금융회계, 그 다음 기업경영학부, 야간이 있습니다. 자연과학대학은요, 어, 창의공대의 신소재, 기계, 건설, 전자, 소프트웨어의 소프트웨어 학부, 자동차대학이 있는데, 자동차공학과, 자동차 IT융합학과, 여기 뭐, 인공자율주행 자동차, 이런 거 되게 많이 연구합니다. 그 다음에 과학기술대학에는요, 실무적인 대학입니다. 산림환경, 임산생명, 어, 산림 쪽으로 특화되어 있는 학과들이 있고요. 나노전자물리학과, 응용화학, 식품영양, 정보보안 암호수학과, 바이오 발효융합학과. 이건 다 실무와 되게 연결이 되어 있는 학과들입니다. 그 다음에 국민대 그러면 예체능이 좀 강하죠. 그래서 조형대학, 공예 관련된, 디자인된 관련된 학과들이 많고요. 그 다음에 예대, 음대, 미대. 그 공연예술학부, 연극영화, 무용도 있습니다. 최대는요. 스포츠교육학과, 산업레저학과, 건강재활학과 자, 요런 학과들이 이, 이 개설이 되어 있습니다. 아, 그래서 교직이 개설되어 있는 학과들도 꽤 많기 때문에 한번 확인을 해보시면 꽤 의미가 있습니다. 학생부 교과전형은 음, 이제 학교장 추천전형으로 운영이 되고 있고요. 아, 물론 뭐그 인원 제한이 없기 때문에 큰 변동은 없고 학종은 국민 프론티어 전형, 학교 생활 우수자 전형, 고른 기회 여기서 학종이 있습니다. 그다음에 실기 전형은 가장 많은 부분들이요. KM 인터내셔널 비즈니스 스쿨에서 특기자, 영어 특기자 모집을 합니다. 그다음 소프트웨어 학부에서 소프트웨어 특기자 전형을 모집을 합니다. 합계 60명을 모집을 합니다. 
자뭐이 정도로 됩니다 예, 중위권 대학이지만 꽤 강하고 취업도 잘 되는 대학으로 어, 알려져 있으니까요 잘 준비하면 좋은 성과가 있을 수 있습니다 자 오늘도 드디어 어, 이제 고등학교 2학년과 1학년을 대상으로 한 대학별 안내도 진행을 하고 있습니다 두 번째 시간 국민대학이었습니다 자 오늘 여기까지 하겠습니다 감사합니다 다음 시간에 뵙겠습니다